Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, parceria tradicional da WP e do portal The Playoffs, agora analisando, comentando, prevendo né, os jogos, as semanas da NFL, chegamos à semana 10 da liga, quando vê já acabou de novo né. Picles WP por aqui, tem novidade na equipe The Playoffs hoje, uma novidade anunciada já, pelo Ricardo na semana passada, né? Detalhes logo na sequência. Mas antes, aí, fazendo essa abertura, enquanto a equipe de especialistas se prepara aí na nossa mesa virtual, segue lá, acompanhe os canais aí da WP e também do programa para participar, mandar tua mensagem, tua pergunta para os caras, né? Rádio Web Putz, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook, cheio de coisa, diariamente uma montanha de notícias, novidades, lá nas redes da WP e também, claro, no site, né? Web Putz. .com.br E pra te participar aqui do programa agora ao Vivas com a gente, manda tua mensagem no 11 98383 0080 Esse é o WhatsApp do The Playoffs Aí pode participar direto nos grupos de NFL Ou se tu não tá nos grupos de NFL Em um dos dois, né? É só mandar mensagem pra esse número 11 983830080 E pedir pra participar Pra entrar num dos dois grupos 24 horas de bate-papo, figurinhas Notícias, zoação É uma maravilha depois aí a equipe de Playoffs vai dar mais detalhes de mais canais e mais acessos ao conteúdo aí do portal, ao conteúdo de futebol americano. Mas então agora vamos abrir os microfones da equipe de Playoffs, Fernando Ferreira, Fábio Garcia e hoje com a gente aqui, saudade de ti, Miguel Fortunato, muito boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, Pix, boa noite a todos que nos ouvem, pô, eu que tava com saudade aqui de falar nos microfones da Rádio Web Puts, tá tudo bem contigo? Tá sobreviveu ao frio, ao inverno, aí em Farroupilha? Sobrevivemos, mas ainda não acabou, viu? O tempo tá triste aqui na Serra Gaúcha. Ainda tá muito frio aí? Não, frio não, mas uma chuva, cara, 15 dias que a gente não vê sol. Nossa. Estamos, estamos mofando e enrugando, até por dentro. Enrugando por dentro, eu sei como é. Aqui, <risos> ó. Aqui a gente pede pro sol parar e aí você pede pro sol sair. É, vamos fazer uma, é o... uma troca aí, vamos equilibrar as coisas. É, esse é o continente chamado Brasil. Muito boa noite a você que nos ouve. Seja bem-vindo à edição 110 do The Playoffs na WP para a gente fazer a prévia da décima semana da NFL, da semana 10. Estamos chegando na reta final. Agora o bicho pega. Quem precisa ganhar para ir para os playoffs precisa começar a ganhar agora. Quem precisa lutar aí pelas picks lá embaixo no draft também precisa começar a perder agora. Senão depois fica difícil. Agora é hora decisiva, é que a gente gosta de ver a NFL. Comigo estão aqui os dois comentaristas de sempre do programa do The Playoffs na WP, começando com ele, Fábio Garcia, ele que dá umas pontas de vez em quando lá no outro podcast na casa, lá no USA na rede que eu apresento. Tudo bem, Fábio? Como foi o domingo em que o Dolphins ganhou e o Patriots perdeu? Fala, Miguel. Boa noite. É um prazer te receber no programa que eu participo mais, na verdade, né? De vez em quando apareço lá para te incomodar um pouquinho. E foi um domingo realmente atípico, né? Foi um domingo em que teve quarterback perdendo seu emprego, né? O Gardner Minshew já é quarterback reserva em Jacksonville. 
o, o Miami Dolphins venceu depois de quase 11 meses da última vitória, que tinha sido justamente naquele lance sensacional contra o New England Patriots. E os Patriots acabaram sendo totalmente dominados pelo Baltimore Ravens, que, que colocaram de vez o seu nome entre os grandes candidatos da EFC. Então realmente é um domingo aí que, que mexeu bastante com, com, a, com, essas, com as nossas as próprias nossas noções, assim, sobre a NFL e os times já tem que se recuperar, já tem que se motivar novamente, porque, bem como você falou, a gente já tá entrando na semana 10 e todo jogo agora é uma final. Exatamente, e conosco também o grande especialista, o cara que faz as leituras perfeitas dos jogos, dos matchups e torce pro time certo, né, coachiano como eu, Fernando Ferreira. Fernando, só te falo uma coisa, aprenda uma coisa com o último domingo. Nunca reclame do que você tem, porque você tinha Jacob Brissett e teve que ver Brian Hoyer jogar pelo seu time. Boa noite. Boa noite, Miguel. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco no The Playoffs da WP. Boa noite ao Fábio, boa noite ao Pix e a todos os ouvintes da WP. Pois é, né? É, passar, dois, passar aí quase três quartas com o Brian Hoyer de titular faz colocar muita coisa em perspectiva. E <risos> bateu saudade do Brissett logo de cara. <risos> Realmente eu vivi não. pra ouvir isto ao vivo. Você vê? E tá gravado na eternidade agora. Saudade do Black Jesus. Mas é domingo Deus. ele volta, domingo ele volta, se Deus quiser. É preciso pra, pra, pra manter alguma chance de playoff pros Colts, porque o Brian Hoyer realmente acabou custando 14 pontos. Lançou uma pick six absolutamente bizarra na mão, nas mãos do Minka Fitzpatrick. Depois sofreu um fumble que acabou virando outro touchdown, então... É realmente, não, não, não dá para reclamar de barriga cheia. <risos> por, enquanto, é. por enquanto, tem que ser com o Brissett mesmo, porque sem, sem condições, eu havia esquecido, ignorado que o Brian Hoyer era o reserva e podia entrar a qualquer momento. <risos> Como é que é a frase, Fernando? Nunca con... é, Fábio, perdão, com... nunca contrate um cara ruim? Ah, não dá para contratar um cara ruim, né? Porque sempre que tu contrata um cara ruim, em algum momento, por alguma razão inexplicável, ele vai entrar em campo. Como eu vinha falando, Nathan Peterman é o quarterback nos Raiders, eu tô apavorado. Pois é, torce, torce para isso não acontecer, para ser uma exceção à regra. Então vamos falar de todos esses times, vamos falar dos principais jogos da rodada, aquela análise legal, detalhada que você gosta de ouvir. Antes, aqueles recados básicos, o primeiro deles é para você participar conosco ao vivaço aqui na Rádio Web Puts, através do Twitter, na hashtag ThePlayoffs na WP, ou então no arroba ThePlayoffs no Twitter, ou então através do WhatsApp. Anota aí, 11 983830080, 11 983830080, esse é o número para todos os grupos de WhatsApp da do The Playoffs, do portal The Playoffs. Então você pode ir para o grupo dos ouvintes que gostam de NBA, de NFL, de NHL, de MLB, de todos, se você quiser. Basta você ir lá e pedir para entrar. E aí você pode também mandar a sua pergunta sobre a semana 10 da NFL para a gente. Vem com a gente, faz essa família The Playoffs crescer cada vez mais e siga também a gente no seu canal de podcast, agregador de podcast favorito, seja no iTunes, seja no Spotify, que a gente está crescendo, ganhando seguidores a cada dia, uma audiência muito legal no Spotify, a gente agradece, no SoundCloud, no Google Podcast, enfim, aonde você preferir, siga lá, porque só no portal The Playoffs você tem 
três podcasts abertos e gratuitos de esportes americanos toda semana, além do The Playoffs na WP, que sai em versão em podcast todas as quartas-feiras. Tem também o USA na rede, todo domingo à noite. O Fábio participou no domingo passado, fazendo pós-rodada da NFL. E também o USA na rede às sextas-feiras, falando de NBA. Dito isto, vamos para os jogos e que jogo, hein, minha gente? Olha, esse Monday Night Football é daqueles jogos é, que você espera a semana inteira, que mexe com todo mundo. É, me lembra, sabe o que me lembra, Fernando? Aquele Chiefs e Rams do ano passado, que era passando o México, que foi em Los Angeles, e realmente foi um jogaço, que era um Monday Night também. Todo mundo passou a semana inteira esperando aquele jogo, porque eram os dois ataques mais elétricos da liga. A expectativa está parecida para esses Seahawks e 49ers, né? Com certeza, Miguel, um Monday Night com muita cara de Sunday Night, né? Realmente tem, tem tudo aí para ser o grande jogo dessa rodada. Os 49ers agora o único time invicto da liga. Surpreendentemente passaram um sufoco ali contra o Arizona Cardinals, mas o Jimmy Garoppolo, enfim, resolveu dar as caras na temporada, foi exigido e acabou jogando muito bem. E do outro lado aí um Seattle Seahawks, que também passou um sufoco contra o Tampa Bay Buccaneers, o Jason Myers abusando um pouquinho ali dos erros no field goals, mas quem, quem tem Russell Wilson sempre está mais ou menos seguro ali, né, e mais uma atuação espetacular do Wilson, mais uma vez mostrando que é o favorito do título de MVP dessa temporada, é, carregou o Seahawks aí nas costas e conseguiu arrancar essa, essa vitória no shootout contra os Buccaneers, e pois é, a expectativa vai ser bem interessante ver o confronto do Russell Wilson contra essa defesa absolutamente espetacular dos 49ers, a linha ofensiva do Seahawks, embora tenha dado uma melhorada, ainda não é das mais confiáveis, e esse pass rush dos 49ers é uma coisa absolutamente assustadora, vai ser interessante também ver mais uma vez aí o Richard Sherman contra o, o Seahawks, com certeza entrando muitíssimo motivado, e vai ter bastante trabalho aí, né, o Seahawks com o, o, Tyler, o Tyler Lockett e o, o, o DK Metcalf produzindo muito bem, então tô, tô meio ansioso aí para ver esse confronto da def, do ataque do Seahawks contra a, a defesa dos 49ers, acho que se uma, uma noite inspirada do Russell Wilson poderia transformar isso daí em um verdadeiro, em um verdadeiro clássico. Então vamos lá, Fábio, o Fernando já deu o gancho, é, esse lado da bola do, do ataque comandado pelo Russell Wilson, né, que é o favorito hoje para ser o MVP da, da temporada, esse jogo só reúne o único invicto da temporada contra o time do favorito ao MVP, né, que está que fazendo ótimos jogos também, é só isso. É, como que você vê a batalha nas trincheiras, Fábio? Porque assim... A linha ofensiva do Seahawks, ela oscila muito, né, a chegada do Enio Brown ajuda ali do lado esquerdo, mas o lado direito sofre ali com o Ifed de right tackle, né, o center também ali, o Hunt, também tem problemas muitas vezes, até contra pass rushes piores do que esse. Como é que vai ser enfrentar esse pass rush com de Ford de um lado, do outro lado Bossa e no meio de Forrest Buckner? É, realmente essa é a, é, a, é a pergunta que vai dar o resultado da partida, na minha opinião. Né? Acho que é um jogo que começa 50% para cada lado e, e a forma como essa linha ofensiva do Seattle conseguir, vai conseguir reagir a, um, a uma linha defensiva sensacional dos 49ers vai decidir mais ou menos esse duelo. Uh, acho que o, o Seahawks vai olhar bastante o último Thursday Night Football para ver como que o Arizona Cardinals conseguiu machucar tanto essa defesa, né? Marcar mais de 20 pontos, que não acontecia desde a semana 2, se eu não me engano, contra os 49ers. E, e, e tentar abusar ex ex exatamente disso, né? Tentar correr pelo meio, que acabou entrando bastante um Kenyon Drake. 
e, e de repente até às vezes uh, soltar um pouco mais o braço. É, eu, eu acredito que a linha defensiva dos 49ers ela, ela sai em vantagem, porque ela é muito mais consistente que a linha ofensiva do Seattle Seahawks. É, mas é muito o que o Fernando falou, né? Quem tem Russell Wilson é, já, já, já sai muito na frente dos seus adversários. É, eu acho que o game plan do Seattle ele tem que ser muito voltado para ele se livrar da bola com, com uma certa velocidade e tentar explorar, eu acho que o meio do campo voar bastante os recebedores nesse meio do campo é, justamente para ver como que essa defesa dos 49ers vai se adaptar com a saída do, do, do Alexander que sofreu uma lesão no peitoral e tá fora da temporada é, e aí acho que esse, esse jogo ele ganha ainda mais um elemento muito sensacional que além de Metcalf e além do Tyler Rocket, agora o Josh Gordon vai jogar pelo Seattle Seahawks então eu acho que o Seattle ele tem armas suficientes para tentar avançar no campo de uma maneira uh, mais de trincheiras mesmo, uma, uh, avançar pouco, mas ir avançando. E, e do outro lado a gente vai ver esse ataque terrestre dos 49ers funcionando muito bem e, e ver se o Jimmy Garoppolo consegue ter uma atuação muito forte contra outro adversário uh, divisional. Ele já foi bem contra os Cardinals e agora está na hora dele mostrar que ele consegue conduzir o time para o título da divisão. Você falou em armas do Russell Wilson, além do Josh Gordon, né? que é mais uma grande arma, o time tem o Tyler Lockett que recebe a grande maioria dos passes, ele recebeu 59, o segundo que mais recebeu, recebeu 24 passes, né? Tyler Lockett é a grande arma do Russell Wilson, né? É, até pelo entrosamento, o Matt Kauf na rota go, é, o Josh Gordon que também vai entrar para fazer algumas rotas específicas, e tem o Jacob Hollister também, que surpresa, hein, Fernando? Que partida que ele fez contra os Buccaneers. Se ele não tá lá, não ganha, né? Porque o time perdeu o Will Disley, né? Que se machucou, tava sem um Tyrion de recebedor, né? Porque o, o Lucky Wilson é mais um bloqueador. E o Hollister apareceu com uma arma interessante. E você vai enfrentar um adversário que tá sem o seu principal linebacker, é, pode ser aí um grande trunfo do Seahawks. Com certeza, Miguel. E acho que uma coisa interessante é que o Seahawks, o Russell Wilson, ele sempre dá um jeito de encontrar alvos diferentes. É, na, na Red Zone, né? Ele, mesmo perdendo o Will disse, ele conseguiu encontrar o Jacob Hollister, mas também a gente costuma ver às vezes o Jaron Brown aparecendo, o David Moore, então é, o Russell Wilson é um cara que sabe distribuir muito bem a bola, né? Independente, do, independente de que ele tenha ali à disposição, obviamente o Tyler Lockett vai concentrar a maior parte das recepções, mas ele é um, ele é um cara que varia, costuma variar bastante, bastante os passes, e o Jacob Hollister foi a, a escolha das, da vez aí contra os Buccaneers, mas é, normalmente quando o Seahawks entra na, chega na Red Zone ali, costuma aparecer várias, várias alternativas e esse acho que é, é um, outro, um outro fator muito importante para a gente ficar de olho. Né? Eu, eu também quero ficar de olho em como o que essa defesa dos 49ers vai, vai aprontar para tentar pressionar o Russell Wilson, porque a gente sabe que pressionar o Russell Wilson não é, da, não é uma tarefa lá muito fácil, a gente sabe que ele, ele tem uma facilidade absurda para escapar de seques e, e quando ele sai do pocket também ele costuma castigar muito. Né? E eu, os 49ers já tiveram ali alguns probleminhas com o Kyler Murray e com o Russell Wilson, imagino que isso deva ser muito maior, né? Então, realmente tem, tem tudo para ser um grande duelo. Do outro lado, vamos para o outro lado da bola, então. E aí a gente tem a linha ofensiva do, do San Francisco 49ers, né? Que segue sem o, o Mike McGlinchey, né? Que foi escolha top 10 de, de draft, né? De primeira rodada, só que é, tá com problemas de lesão nessa, nessa temporada para enfrentar um pass rush eu acho um personagem tão curioso esse do 49ers, do Seahawks, Fábio, porque ele não tá, não tá transformando tanto em sex, né? A... Só que 
é um pass rush que incomoda, que atrapalha, que é muito bom nos tackles, é muito seguro, né? Você tem o, o Clowney que tá jogando de, de edge aberto, né? Aí você tem o Reed, tem o, os dois Reed, não, tem, tem o Jaron Reed e o Hashem Green que jogam ali, é, junto com o Puna Ford, estão fazendo um, um pass rush não atrapalha tanto o quarterback, não, não sei se o Garópolo vai ser tão incomodado, mas eles atrapalham. Ali o jogo terrestre, incomodam. É que se, se, um, se uma linha defensiva ela conseguir é, transformar o ataque adversário em totalmente unidimensional, que é o que a, a, a do Seahawks acaba, acaba provocando, por, por combater muito bem o jogo terrestre, é, isso também acaba ajudando nos passes, né? por mais incrível que pareça. É, mas um, um ataque ele depende muito de um, de um, de um balanço, não, não necessariamente 50% a 50% entre jogadas de passe e de corrida, mas ele precisa de ter um balanço para ele obter sucesso. E isso a gente vai ver durante todas as semanas da Liga em si, geralmente ataques que são unidimensionais, a não ser que você tenha um Patrick Mahomes ou, ou um running back, tipo Sacon Barkley, é muito difícil você obter um sucesso contínuo. Né? Então, é, eu acho que é justamente esse o ponto que, que essa linha defensiva do Seahawks acaba contribuindo. E, e você tem um jogador como o Jadavion Clown, que é extremamente inteligente, né? Mas, uh, tem uma interceptação dele, eu, eu realmente não consigo me lembrar contra quem foi, mas é uma interceptação que ele, ele pega a bola com uma mão só e retorna para touchdown. E é, aí você vai analisar o lance, o, o Clown ele tá fazendo uma pressão e, e aí ele olha o quarterback, vê que vai sair um passe, ele já dropa um pouco e pula na direção da bola, ele consegue roubar a bola e fazer o touchdown. Então, além, além dessa capacidade incrível de combater uh, o jogo terrestre e aplicar tackles pra, na, na, na linha de scrimmage, uh, o, a linha defensiva ela é muito inteligente, então mesmo que ela não exerça uma pressão que nem a gente vê do outro lado, com o Nick Bolsa e o, e o D4, uh, a, a, a DL do Seahawks ela acaba compensando isso com bastante inteligência e, e utilizando esses atalhos do jogo. É, é e, e, tira, e além dessa DL, os linebackers também, né? O Bob Ragnar e o KJ White, os dois estão top 10 da NFL de tackles, né? Então, se passar com o jogo terrestre contra esse front seven é muito complicado. E aí, Fernando, vem a pergunta, que é uma das chaves do jogo também. Se o Seahawks conseguir parar o jogo terrestre, pelo menos reduzir a eficácia né, do Tevin Coleman e do Bryda no jogo terrestre, Dá para o torcedor do 49ers confiar no jogo aéreo com o George Kittle, com o Emmanuel Sanders e com o Jimmy Garoppolo? Olha, Miguel, é a chegada do Emmanuel Sanders deu uma grande ajuda para o Jimmy Garoppolo, né? A gente pegava um pouquinho no pé dele no começo da temporada, mas fato é que tirando o George Kittle, acho que faltava ali aquele alvo de confiança, aquele outro alvo de confiança para os 49ers. E quando o George Kittle não conseguia entrar, é difícil marcar o George Kittle, é claro, né? Mas... Uh, quando, quando o Garoppolo não conseguia encontrar a bola para ele, ele ficava realmente com, com opções limitadas, né? Os 49ers não conseguiram ali um wide receiver número um nessa temporada e a chegada do Emmanuel Sanders muda bastante esse panorama, como a gente já viu agora aí contra o Arizona Cardinals. Então, é, eu acho que dá para confiar no Jimmy Garoppolo mais agora. Ele tendo, tendo dois alvos de confiança, com certeza uh, oferece, um pouquinho mais, oferece ali um pouquinho mais de tranquilidade para o torcedor dos 49ers se o jogo uh, acabar indo nas mãos dele. Então, obviamente, não é, não é o mesmo nível de confiança que o torcedor do, do Seahawks tem no Russell Wilson, mas eu acho que também, depois dessa atuação aí contra o Arizona Cardinals, por mais que os Cardinals não sejam um time espetacular, deu, deu um pouquinho de confiança ali e mostrou que o Jimmy Garoppolo consegue resolver o jogo, se for o caso. 
Dito tudo isso, minha gente, e aí, Fábio, o que, que dá na sua opinião? Ah, é, é sempre difícil apostar nesse tipo de jogo, na minha opinião. É, é um jogo que é em São Francisco, mas tem uma rivalidade divisional muito forte. É, eu, eu te confesso que eu vejo o, o time do, do São Francisco Fernandes como um pouco, um pouco mais à frente que esse Dustin Rocks, pelo menos acho que ele é um pouquinho mais completo. Vai ter um pouco mais de descanso, que nessa, nessa parte da temporada já começa a pesar bastante. É, mas eu vou ficar com o Russell Wilson e o Seattle Seahawks para vencer essa partida. Acho que até vai dar um, um elemento de uma graça maior para a divisão, né? Porque se o São Francisco Niners ganhar, eles já, praticamente já garantem o título. É, então eu vou ficar com o Seattle Seahawks, botar um pouquinho de pimenta no, na NFC West. E, e, e é o fim da invencibilidade do, dos Niners. E aí, Fernando, concorda? Olha, Miguel, depois da, de cair a invencibilidade dos Patriots, né, a gente fica até com, com o pé atrás aí, será que o Seahawks consegue, será que os 49ers conseguem manter a invencibilidade aí? Mas é, eu acho, eu imagino que vai ser um jogo extremamente difícil, muito apertado, como o Fábio falou, é, é difícil dar um palpite, mas eu, eu vou arriscar, vou manter com os 49ers aqui. É, olha, é, é aquele jogo que vai até o fim, né? Vai ser, já se programem, para dormir pouco de segunda para terça, porque esse jogo vai até o fim. Eu vou de 49ers também, por conta da pressão no, no quarterback. Vamos ver o que, que vai dar. A gente deu uma aprofundada a mais, porque esse jogo merece, né? Afinal de contas, é, o tanto que esse jogo está sendo aguardado, das perguntas que os ouvintes estão mandando para a gente ao longo do dia aqui, que a gente vai selecionar algumas, a grande maioria é desse jogo. Tipo, já estamos na terça-feira e as pessoas... Estão pensando já neste jogo que encerra a rodada na segunda. Vamos para o Sunday Night agora, então, que também é um jogo importante, hein? Minnesota Vikings, né? Com 6 e 3, na segunda colocação da NFC North, enfrentando o, o Dallas Cowboys, né? É, que está que tá em primeiro na divisão, está 5 e 3, e com o bye do Philadelphia Eagles tem a chance de, de dar uma disparada aí se vencer esse jogo em casa no Sunday Night. O Fernando, Kirk Cousins no prime time contra um time de campanha positiva, hein? O que, que vai dar isso aí? É, eu, sou, eu sou obrigado a concordar com o que o Fábio sempre traz programa após programa, que é o Kirk Cousins enfrentando o time com campanha positiva e prime time realmente é uma, é uma combinação que tem tudo para dar errado, né? Obrigado, é. Fernando. Muito obrigado. <risos> Nós vimos contra o Kansas City Chiefs, sem o Patrick Mahomes, todo mundo cantando que não, os Vikings são os favoritos e tudo mais. O Delvin Cook não conseguiu jogar. A partida foi um pouco mais para as mãos do Kirk Cousins e simplesmente no jogo não saiu. E no fim das contas, ele acabou saindo derrotado por um Kansas City Chiefs, que mesmo com recorde positivo, acho que estava longe de ser aquele bicho papão. Né? E agora em frente desse time do Dallas Cowboys, também embora não seja uma equipe excepcional, tem uma, tem uma grande defesa, tem um ótimo grupo de linebackers e, então, é, e, e consegue pressionar bastante o quarterback, e se o Delvin Cook não conseguir correr com a bola, a partida for para as mãos do Kirk, do Kirk Cousins de novo, eu acho que o, o Minnesota Vikings não, não fica em um cenário muito confortável, né, vamos, vamos ver se o Cousins consegue se recuperar e, e, e enfim, é, apagar essas panes que ele sofre em partidas importantes, mas se a gente vê o que eles costumam aparecer, realmente os Vikings estão numa situação bastante complicada. Agora, Fábio, é assim, é, o, o Dalvin Cook, não sei qual vai ser o desempenho dele, né? Porque os Cowboys têm uma defesa justa ali contra o jogo terrestre, apesar de ter tomado algumas corridas do Barclay no jogo de ontem, 
eles têm aí bons linebackers, né? É, conseguem não tomar tanto, tantas jardas terrestres assim. E o Adam Thielen não deve jogar, né? É, a notícia que se tem hoje é que o Adam Thielen não vai jogar esse jogo. Então, assim, por enquanto as notícias não são muito boas para os Vikings, né? Exatamente, Miguel, exatamente. É... É difícil de imaginar, né? um time que tem é, Jalen Smith, um time que tem Vander Esch, tem o, o Sean Lee, que também ó, acaba participando bastante da rotação dos linebackers, é, é um time que está preparado para parar o Dalvin Cook. E, e a gente já vinha alertando isso, na verdade, ao longo da temporada, que no momento em que esse ataque ele parasse de ter uma, uma efetividade tão grande com o jogo terrestre, a bola ia, ia ter que voar. E aí o Kirk Cousins... É, parece até implicância da minha parte, mas eu não consigo confiar nem um pouco no Kirk Cousins. Né? Eu tive a oportunidade de, de assistir o jogo agora, domingo, contra, o, contra os Chiefs, e, e é bem o que o Fernando falou. No momento em que o jogo foi mais para a mão dele, ele acabou não conseguindo conduzir o time. Né? Um, os, os, os Chiefs ganharam o jogo por três pontos com o um winning kick no final da partida. Mas se você for a, analisar os últimos... 4 ou 5 minutos de jogo, os Vikings tinham a bola e precisavam avançar no campo apenas para chutar o field goal da vitória. E, e aí contra uma defesa que não tem realmente uh, nada de especial, principalmente com seus jogadores, uh, seus principais jogadores machucados, uh, os Vikings sofreram um trigger out e deram a oportunidade dos Chiefs ganhar o jogo. Uh, é de muito difícil você derrotar o Kansas City Chiefs, principalmente no Arrowhead Stadium, mas sem Patrick Mahomes e você está lutando por playoffs, isso era uma obrigação. Né? E depois a coisa, essa derrota ela depois ainda ficou ainda pior, porque o Green Bay Packers também perdeu, e, e aí perdeu a chance, os Vikings acabaram perdendo a chance de empatar na liderança da divisão. Esse jogo com os Cowboys ele tem contornos muito importantes para pós-temporada, né? porque é bem provável que o Green Bay Packers vença a divisão e os Vikings tenham que ir para um wild card. O vencedor uh, da, do leste entre Cowboys e Eagles, vai, vai estar direto, mas o segundo colocado vai estar disputando por uma, uma vaga de wildcard. Como os Vikings já venceram os Eagles, eles teriam vantagem no confronto direto contra os dois e já ficariam em uma posição um pouco mais confortável. Então é um jogo que, pra, pra, até para questões de desempate na pós-temporada, já vale bastante. E aí entra uma, uma disputa que, que, que chega a ser quase uma disputa de cego, né? O, de um lado, o Kirk Cousin jogando em prime time contra o time de recorde positivo, e de outros Cowboys, que estão 4-0 na sua divisão, né? mas estão 1-3 fora dela. Os, os Cowboys são o único time que perdeu para os Jets, por exemplo. Então... Não, e, e ontem foi duro, né? É, o placar é meio enganoso, né? A coisa desandou no finalzinho, mas até sim, o meio sim. do quarto estava um ponto na frente. Exatamente, se não fosse o Gato Preto espantando o ataque dos, Cal do, dos Giants, eu acho que eles teriam perdido o jogo. Não, os Giants chegaram na red zone e morreram com o fio de gol umas 3, 4 vezes, né? Então, pô, esse jogo poderia ter se enrolado mais. Então, é assim, eu, o Prescott foi interceptado na primeira bola do jogo. É, vamos ver aqui que o Cowboys... Eu acho que o Cowboys está na hora de mostrar alguma coisa, assim. Esse jogo é muito interessante, porque os Cowboys precisam de uma atuação convincente e, os, e o Kirk Cousins precisa dessa vitória, né? que Cousins precisa dessa vitória para tirar essa, esse negócio de que ele não ganha jogo importante. Vamos ver, Fernando, o que que dá? Olha, Miguel, bem, bem complicado esse jogo aí. <risos> realmente, realmente, um jogo bem chatinho de apostar, 
Mas eu acho, eu vou, eu, vou, eu vou arriscar aqui, eu acho que o Kirk Cousins quebra essa escrita um pouco e, e, acaba, e os Vikings vencem essa partida. Ó, oh, e aí, Fábio, vai no amor também, o Cousins? <risos> eu não acredito nisso, mas eu, eu vou apostar que o Kirk Cousins vai ganhar esse jogo também. Eu, eu realmente não acredito nisso, mas eu, eu, eu estou dizendo isso de verdade. Acredito que o, vai dar uma vitória do, do Minnesota Vikings, acho que a defesa vem com uma atuação muito boa. E, e os Cowboys, para vencerem, eles vão precisar que o Amari Cooper surja contra uma secundária melhor que a dos Giants. Né? Então eles vão precisar muito disso. E eu não sei se o Amari Cooper vai ser capaz de fazer isso. É, o problema do ataque dos Cowboys é que eles vivem muito pela Big Play, né? Não sei se Exatamente. vocês têm essa impressão também. Vive muito do home run, e aí é difícil. Quando você vive do home run, do, do, do passe de, de 50 jardas do Amari Cooper, aí é foda. É, é, é Ezekiel Elliott ou uma, uma jogada espírita, né? Que nem, é, foi, do, ou, que nem ou, foi aquela uma... do, do Tyrone de ontem, que quase empatou é. o jogo ali nas vésperas do intervalo. É. Ou uma corrida gigantesca do, do Elliott, ou então um passe muito grande. É um time que não galga devagarzinho, né? Esse é, esse é um problema. Mas enfim, você apostou, então os dois apostaram nos Vikings... Eu vou de Vikings também, eu acho que o Vikings vai ganhar em Dallas, hein? a gente tá muito ousado, hein? A gente tá muito ousado. Agora, o próximo jogo, minha gente, é um jogão, hein? Packers contra Panthers. É, Fernando, vamos falar sério aqui, depois do que aconteceu domingo, no, que o, o Aaron Rodgers pegava na bola e já tinha dois jogadores em cima dele, já tinha o Boss Wigger no cangote dele, não conseguiu jogar direito. É, os Panthers têm tudo que uma equipe precisa para jogar contra os Packers, né? Eles conseguem é, pressionar o quarterback é, contra o Moelle, que não está bem, e, e eles conseguem estabelecer o jogo terrestre, que é o principal defeito da defesa dos Packers. E aí, hein? Será que tem crime no Lambeau Field? Olha, Miguel, com certeza a possibilidade existe, né? Como você falou... Uh, o Aaron Rodgers simplesmente não conseguiu jogar contra o Los Angeles Chargers no, no último fim de semana. E realmente é uma atuação absolutamente... Uma, uma, bom, enfim, é, é difícil assim você, você jogar contra o Bolsa, né? Mas, e, e realmente, eu, e, e junto com o Ingram, realmente foi uma atuação espetacular do pass rush do, dos Chargers contra, o, contra os Packers. Do outro lado, não só tem um jogo terrestre extremamente eficiente, mas tem o Christian McCaffrey, né? O que, o que simplesmente muda, muda totalmente a figura da coisa, né? Então, é, sem sombra de dúvidas, existe aí a chance do, do, do Carolina Panthers conseguir ganhar essa partida. É, vai ser bem legal a gente ver, ver esse duelo de como que o Aaron Rodgers vai lidar com essa defesa dos Panthers, que, que se conseguiu se recuperar depois de ter sido atropelado ali pelos 49ers. Conseguiu recuperação, conseguiu limitar bastante o, o, o Tennessee Titans, não deixou o Derrick Henry jogar muito, que é uma, foi a, que é a chave para aquele time. E pode, pode ter um desempenho semelhante aí contra, contra o Green Bay Packers. Né? Acho que Talvez aí a grande diferença seja o Aaron Rodgers realmente, né? De repente, em uma jogada ali que o Aaron Rodgers consegue encaixar e do outro lado a gente tem o Christian McCaffrey que também tem esse potencial, esse potencial decisivo. Então é um jogo muito mais equilibrado do que, do que acho que muita gente imagina. E eu, eu realmente acho que existe a possibilidade dos Panthers ganharem, mas no, no geral acho que eu ainda colocaria um pouquinho mais de confiança nos Packers. É, eu não sei se deu uma falhadinha no áudio do Fernando no, no programa ou foi só pra mim, deu uma... Foi só pra uma ti, caidinha. Miguel, aqui tá tudo 100%. Foi só pra mim. Então beleza, então beleza, então todo mundo ouviu a, a análise, então vamos que vamos. É, Fábio, é, do outro lado, você acha, acha que a defesa dos Packers consegue parar o McCaffrey e 
qual, que é, qual vai ser o fator Kyle Allen nesse jogo? Você acha que ele vai participar? Vai só não atrapalhar, tocar do lado? Vai ter o Wildcat direto pro McCaffrey? O que, que vai rolar? Então, a defesa do, do, do Green Bay Packers ela vem apresentando uma dificuldade muito grande para conter o jogo terrestre ao longo do ano. Né? É, por várias e várias vezes acaba ficando só o Blake Martinez no meio, da, no meio do campo, aí sai um, um offensive lineman, bloqueia ele e o time acaba cedendo uh, muitas jardas. Eu vi um dado interessante hoje que, que até um, explica um pouco do, do insucesso do, do Green Bay Packers em algumas partidas para se defender, mesmo quando ele vence o jogo que a defesa dos Packers é a defesa que mais cedeu corridas para, para um número superior a 4 jardas. E isso é assustador, porque se, se o adversário for correr 3 vezes e ele sempre ganhar 4 ou mais jardas, ele conseguiu um first down. Então a defesa realmente ela precisa fazer um trabalho muito melhor. Mas eu acho que quando você vai enfrentar um time como o Carolina Panthers, o seu game plan é todo voltado para você parar o Christian McCaffrey. Então acho que o Green Bay Packers ele vai sim designar um jogador, talvez dois, para cuidar exatamente dele e de repente usar os Adair Smith, Preston Smith, para tentar pressionar o calouro e, e ver se ele acaba entregando a bola. O fator Kyle Allen nesse jogo é, é difícil dizer, o Lambeau Field é um lugar bem difícil de se jogar. E, e eu acho que ainda falta um recebedor número um de verdade para os Panthers uh, poderem desenvolver um quarterback. Então, uh, eu acredito que, que, que o Green Bay ele tem uma ligeira vantagem, mas é como o Fernando falou, é um jogo bem mais próximo entre os equipes do que realmente parece. Se o game plan do Green Bay vier tão ruim quanto na última partida, os Panthers vão sim sair com uma vitória e fortalecidos na briga por wildcard. E o que que dá, Fernando? Bom, é, 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 apesar de toda a minha admiração pelo Kyle Allen, eu vou pro jogo de Green Bay Packers nessa. Ah, eu vou ser mais conservador também, eu vou, vou ficar com o Green Bay Packers vencendo o Lambfield, se recuperando da derrota ridícula que sofreu no último final de semana. Então tá aí, Green Bay Packers, tô com, tô com vocês. Green Bay Packers apertado, vamos dar um jeito de, de ganhar esse jogo aí que vai ser bem interessante. Agora vamos para o outro prime time, né? A gente falou do Monday Night, a gente falou do Sunday Night, tem também o, o Thursday Night Football nessa quinta-feira. É, afinal de contas, joga o maior da Califórnia ou não, Fábio? Ah, não é, não é, não é. Não, não. Oakland e... O jogo entre Raiders e Rams é um jogo muito, muito forte e a rivalidade que tem com os Raiders e os Niners eu acho que é maior. Pô, pensei, eu, eu, eu joguei a bola pra você falar que o Raiders é o maior da Califórnia. Você, você... Os, Raiders, os Raiders já não estão mais nem na Califórnia, praticamente. Né? Então... É, já, já, já nem são da Califórnia, já estão já de, de passagem marcada pra, pra Vegas. E, inclusive, isso faz esse seu último clássico entre Raiders e, e Chargers em Oakland, né? É, porque, vamos e convenhamos, esse jogo não vai acontecer nos playoffs. Então, é, deve ser a última vez. É, os Chargers jogaram muito bem e você tem medo desse pass rush dos, dos Chargers contra a sua linha ofensiva? Porque a sua linha ofensiva vem bem, né? Foi, foi bem... Tá jogando melhor esse ano. O Hit Incognito, por incrível que pareça, tá, tá bem. O Trent Brown é, é um grande jogador, né? Campeão Dá para segurar a bolsa e companhia? Olha, Miguel, para ser bem sincero, eu acho, eu acho o Bolsa e Ingram, se não for o melhor, ele está entre os três melhores duos de pass rushers da liga. 
E eu realmente acredito nisso. É sempre muito difícil ter que enfrentar eles duas vezes no ano. Mas esse ano, e eu tenho que dar o mérito, John Gruden enfrentou Von Miller, Bradley Chubb, cedeu zero sex. Preston e Darius Smith, cedeu zero sex. E, então, é, é possível sim imaginar que ele vai conseguir desenhar um gameplay positivo o suficiente para é, eliminar essas chances de, de, de pressão no Derek Carr. Uh, acho que ele vai adotar muito parecido que fez contra o Denver Broncos na semana 1, de tentar se livrar da bola muito rápido e, e utilizar demais o, o Josh Jacobs, que está voando, para tirar justamente essa pressão e tornar esse pass rush, entre aspas, inefetivo sobre o, sobre o Carr. E do outro lado, é, Felipe Rivers, é, tem aí Belvin Gordon e o Austin Eckler. O Austin Eckler, ele tá com números assim, inacreditáveis, né? Se fosse um chá com barco com esses números, a gente estaria falando em conversa de MVP, né? Ele é o principal jogador é, correndo nos, nos Chargers e também recebendo passes, é o que mais recebe passes. E essa dupla aí pode confundir a defesa dos Raiders, Fernando? Com certeza, né, Miguel? A defesa dos Raiders tem enfrentado, tem enfrentado problemas, acho que o Fábio, o Fábio sabe muito bem disso também, mas é, tem enfrentado problemas, acho que até principalmente contra o, contra o jogo aéreo, né? E, mas com o Elvi Gordon e o Austin Eckler jogando, jogando muito bem, realmente também tem mais uma dor de cabeça aí para os Raiders terem que lidar, né? E, e Austin Eckler já tinha esse papel de receber passes, né? De, de ser o running back, de receber passes ali no, nos Chargers nessa temporada, depois que o Melvin Gordon ficou fora, ele também ganhou um pouquinho mais de expressão ali no, no jogo terrestre, né? então essa, essa dupla aí cria uma dorzinha de cabeça a mais para a defesa dos, dos Raiders, com certeza, e vai abrir bastante espaço para o Philip Rivers poder alongar o campo com os recebedores dele, né? então é, acho que é, é, um, é um duelo bem complicado aí para a defesa dos Raiders. E o que, que dá, Fernanda? Olha, é um joguinho, um joguinho chato também, mas acho que depois dos Chargers finalmente terem estreado na temporada, eu, eu vou apostar que os Chargers levam essa. O Fábio é Chargers também, né? Não tem erro. Olha, eu, eu tenho muitas dúvidas nessa partida. O quarterback que mais lançou jardas na temporada contra a defesa que mais cede, de um lado. Do outro lado, um dos melhores jogos terrestres, com o calor do ano e o car num nível muito alto. Eu realmente não sei dizer. Eu vou ficar com uma vitória do, do Los Angeles Chargers, porque... Ih, rapaz. É, eu tenho que apostar no que eu realmente acredito. Eu acho que... Por mais que eu torça para o Raiders, os Chargers eles vão saber utilizar muito bem essas falhas de secundária dos Raiders e vão... Felipe Rivers vai ter um jogo de 350 jardas. Se os Chargers ganharem esse jogo, eles embalam, hein? A gente conhece. E, esse, time, esse time, quando vai ladeira abaixo, ele descarrilha. Mas quando ele começa a ganhar assim, a gente sabe que esse time embala e embala rumo aos playoffs, hein? Esse é um jogo muito interessante. É... Pior que eu acho que vai dar Chargers também, é muita arma ofensiva e, e, e não tem o fator viagem, né? Porque é muito pertinho, né? De Los Angeles ali pra, pra Oakland, é muito pertinho, então não tem aquele problema de viajar na quinta-feira. Enfim, vamos ver, Fábio, vamos ver se a gente erra. Tomara, vamos... tomara que todo mundo erre. Tomara que todo mundo erre, né? É, vamos falar agora do time mais importante desta liga de 32 times, né, Fernando? Vamos falar do Coltão da, da madrugada. Com o programa comigo e com o Fernando, tinha que ter o Colts aqui para fechar o primeiro bloco, né? 
É, vai ter um jogo contra uma equipe super difícil que vem fazendo grandes jogos, né? Só que não. O jogo contra o Miami Dolphins às 6 e 5 da tarde, no segundo horário. É... Assim, falando dos Colts, Fernando, é... a gente não sabe se o Brissette vai jogar, mas jogando o Brissette ou jogando o Brian Hoyer, é... o corpo de wide receivers não joga ninguém dos titulares, né? Porque o Paris Campbell quebrou a mão, o T.Y. Hilton... É, tá fora, vai ficar fora aí por mais três semanas, o Devin Fuentes ainda tá se recuperando, né, é, desde a temporada passada, e, e aí vai, vai ser tudo na mão do, do Pascal e do Eric Ebron, do Jack Doyle, vai ter que ser assim, né. É, pois é, Miguel, realmente, eu acho que a, quando o Tio Ailton, o Tio Ailton sai, a gente vê o quão, uh, o quão defasado esse corpo de wide receivers dos Colts está, né, o, Paris Campbell também ainda não disse que veio nessa temporada, né? Vem lidando com bastante lesões, é verdade, mas uh, jogando, jogando muito abaixo do que a gente esperava, pra, pra, até pela escolha que ele foi. Uh, eu esperava bem mais o Dion Ken também, que não fez absolutamente nada até agora. Então, é, e aí o Zach Pascal vem, começou a aparecer um pouquinho melhor, tá começando a se distanciar ali do grupo, se estabelecendo como um wide receiver número 2. Eu, Eric Ebron e o, o Jack Doyle também foi bastante utilizado agora contra os Steelers. É o Chester Rogers, apesar de ter cometido ali um, um erro no, retornando um punch contra os Steelers também, também conseguiu aparecer. Então, os Colts têm armas, né? Falta, obviamente, alguém que se destaque ali, mas pelo menos ainda tem algumas opções. E o, o Marlon Mack, em grande fase, também dá mais uma alternativa ali para desafogar um pouco uh, o ataque, né? Com, com o Jacob Brissett jogando, os Colts têm, realmente têm bem mais segurança do que com o nosso, com o nosso glorioso Brian Hoyer. Uh, com o Royer jogando, obviamente os Colts continuam como favoritos, mas é, pelo menos eu daria a chance do, dos Dolphins sonharem com alguma coisa, né, o, o Royer não, foi, foi razoável contra os Steelers, mas cometeu dois erros ali que acabaram custando, custando 14 pontos para os Colts, é o tipo de coisa que você não, 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 pode, não pode cometer, mas é, e acho que com o Brissett voltando, os Colts têm um favoritismo muito grande, acho que mesmo com o Brian Royer de titular, se o time conseguir dar uma controladinha ali nos erros também, não... É um jogo que não deve ter muitos sustos. É aquela história, né? É a tática Mano Menezes, né? Faz 3x0 e corre com o Marlon Mack e tá tudo certo. Corre até acabar o jogo com o Marlon Mack e vamos que vamos. Ô, Fábio, só que você não ganhar do Miami Dolphins, que é aí uma das equipes que menos pressiona o quarterback, é uma das piores linhas ofensivas da da NFL, e vai jogar sem o principal wide receiver, né, que tá machucado, Preston Williams, e sem o principal running back, que é o Mike Walter, que foi suspenso, esse jogo é, não dá para perder, né, não tem como perder. Um jogo que o pior time da liga vai estar sendo os seus principais jogadores. Então, Miguel, o, realmente, o Miami Dolphins, ele vinha tendo atuações um pouco mais interessantes nas últimas duas, três semanas, mais ou menos, né, o Fitzpatrick ele tem seus, seus lampejos de qualidade, em que ele consegue conectar alguns passes interessantes. Eles conseguiram enfrentar, eu acho que o, o Pittsburgh Steelers, é, de uma maneira bastante, acho que bast quase de igual para igual. Né? Acho que é, aconteceu o que, que geralmente acontece quando o time é muito mais fraco. Né? Ele consegue ir bem por dois quartos e meio, no máximo três, e acaba depois caindo bastante. É, mas o, o, o Miami Dolphins é, é exatamente o que você disse, ele vai estar tá sem, sem o Preston Williams que rompeu, rompeu o ligamento do joelho e está fora da temporada e é, era uma surpresa realmente agradável no, no, no time do Miami Dolphins, é, eles já estão sem os seus dois running backs, né, porque eles trocaram o Kenyon Drake e, 
e agora o Mark Walton realmente ele, ele, ele foi suspenso. Então é. Cara, o Colts ele tem que fazer muita força para perder essa partida. Muita, muita força. Né? O Colts, ele, ele, a gente precisa ser justo, o Colts ele vem de duas semanas de duas atuações ruins. Né? Eles, eles ganharam do Denver Broncos quase que, que, que perdendo, né? Foi, foi realmente muito difícil ganhar aquela partida. Uhum. E, e depois uh, sofreram bastante com o Pittsburgh Steelers, so, cederam cinco sacks. Essa OL não deveria ceder cinco sacks numa partida. E, e assim, é, acho que não vem na melhor hora possível enfrentar o Miami Dolphins para ter uma vitória tranquila, acalmar os ânimos e voltar a mirar o Houston Texans pelo título do Sul. É, 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 não dá para perder, esse jogo é impossível de se perder, é impossível, é impossível de se perder mesmo. É, não, interessa... Tem... <risos> e não interessa quem seja o quarterback, tá? Mas aqui é o Miami Dolphins ele, ele perdeu todas, todas as suas qualidades. Inclusive o Howard, que é um grande cornerback, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Ele não vai mais jogar esse ano, tá? Porque ele teve uma lesão e o time prefere resguardar ele esse ano pra colocar ele quando o time puder ser competitivo novamente. E, então, não há formas de perder essa partida. O Colts é obrigado a vencer esse jogo. E falando da situação do Dolphins, né, lá embaixo, briga pelo draft, né, lembrando que o Dolphins só depende dele pra, pra ser a pick 1 ainda, né, porque é, ele joga contra os Bengals, né, no confronto direto, que hoje seria a pick 1, joga contra os Jets de novo, e ele perde no confronto direto pros Redskins, então se ele perder todos até o final, ele ainda é a pick 1 mesmo nessa, nessa situação de ter ganho um jogo. Se, se, se você fosse... Fernando, se você fosse o Tua... Tua, tua, tua ixi, vou até... Vai ser difícil até falar o sobrenome dele. Se você fosse o Tua, quarterback de Alabama, você queria ir pra onde? Dessas opções aí. <risos> Nossa, Miguel, que coisa, que coisa horrorosa, né? É bom, os Dolphins, eu acho que existe... Tem que levar em conta que os Dolphins estão intencionalmente tancando a temporada e o time parece que tem... Talvez tenha algum plano mais pra frente, né? Eu... Agora, o Cincinnati Bengals parece que é um problema um pouquinho mais crônico, né? Não, parece que eu, já tem alguns anos que o time não consegue se encontrar, aquela linha ofensiva do, do, dos Bengals é simplesmente tenebrosa. Então, eu acho que, no fim das contas, eu, a situação menos pior para mim seria ir para o Miami Dolphins no momento. Nossa, quando a situação menos pior aí para o Miami Dolphins é porque tá difícil. É... Olha, eu não duvido ele ficar mais um ano em Alabama. Falar, vou ficar aqui. Tá, aqui tá quentinho, tá seguro. Tem comida fresquinha, tá tudo certo. Eu não duvido que isso aconteça. É Colts, né, Fernando, seu palpite? Não é tem como não ser. É, até, até porque não tem muita outra opção, realmente. É, pois é. Nossa, o pior é que o jogo do ano passado foi sofrido, você lembra? Contra os foi Dolphins, nesse mesmo eu acho que o Luck liderou uma campanha no finalzinho ali pros, pros, pros Colts ganharem, né? Mas aquele time dos Dolphins era um time ruim só, né? Não era... Era um time horroroso como esse. Então. É. Tem, tem uma não, diferença. Não, pra ver a diferença, os dois times estavam 5-5 naquela altura. Então era um jogo que quem ganhasse ia brigar pelos playoffs, quem perdesse ia ficar no meio do caminho. Foi o que aconteceu. Né? Os Colts ganharam com o chute do Vinatieri no último segundo em casa. E foram pros playoffs e os Dolphins estão é, descendo as escadas até agora, né? Estão cada vez pior. Enfim, então é isso. Fechamos aí o o primeiro bloco, daqui a pouco a gente traz aqui o melhor de 30 com os outros jogos da, 
rodada e também as perguntas. Continue mandando perguntas para a gente que a gente vai responder já já aqui no The Playoffs, na WP. Bola com craque, bola com pix. Beleza, viu, Miguel? Comentamos aí do frio no comecinho do programa. Não, não tava tão frio. Mentira. Despencou a temperatura, abri a janela aqui do estúdio. E o Grande Sul Serra Gaúcha é isso. Do nada despenca 20 graus a temperatura por aqui. Mas vamos lá, vamos pro intervalinho na volta. Então, melhor de 30, fac de playoffs. Muita coisa ainda pra acontecer no programa de hoje. Hashtag The Playoffs na WP, né? No Twitter, pra te mandar tua mensagem por lá. E se tu tá em um dos grupos de NFL aqui do The Playoffs, em um deles tá rolando uma treta de futebol soccer aqui, Grêmio, Corinthians, não sei o que, Libertadores. <risos> os caras se empolgam, velho. E a treta não para. Os caras tão aí zoando, zoando. É só mandar mensagem pro 11983830080 pra te conferir essa bagunça e as outras que rolam aqui nos grupos de NFL do The Playoffs, e a gente vai para os recadinhos nada normais por aqui, né, os tradicionais do The Playoffs na WP e voltamos já já, aproveita esse break e manda teu recadinho, tua mensagem tua pergunta, para na volta a equipe de especialistas The Playoffs ler responder e interagir contigo já voltamos, não sai daí Programa The Playoffs E aí, colega? tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais arroba rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-9688 0574 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas. Aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Putz. 
isso aí, estamos de volta com o The Playoffs na WP na noite dessa terça-feira, 5 de novembro. Se tu estiver ouvindo o programa numa reprise, né? Registrado está 5 de novembro de 2019. 9h55 da noite, a temperatura está marcando 13 graus aqui nos estúdios da WP. E olha só, um recado rápido pra ti. Tá na Serra Gaúcha, tu é aqui dos arredores de Farroupilha, tu vai estar por aqui nessa sexta-feira, dia 8. Tem um convite especial pra ti. Vai ter o um segundo Gritaria Sessions aqui em Farroupilha. O um evento que dá voz, que dá espaço, dá palco pros artistas independentes aqui da região da Serra Gaúcha. Já ganha a sua segunda edição. Entrada gratuita, duas bandas de Caxias, nossa cidade vizinha, vão estar tá tocando no palco do Gritaria Sessions. Detalhes no site webputs.com.br, lá também tu encontra né, as notícias que mais movimentaram a semana até agora. Vamos lá, tem uma vaquinha online de um músico gaúcho, cover de The Doors, tá com problema, uh, um problema na mão, ele tá com uma doença degenerativa fazendo uma doação, uma vaquinha. Pedindo a força da galera para o tratamento dessa doença. Detalhes no site da rádio. Olha só, prepara o bolso que quis confirma quatro shows no Brasil para 2020. Skunk anuncia fim das atividades com turnê de despedida. Bon Jovi lança música inédita. My Chemical Romance também tá de volta. Enfim, é os comebacks, né? É a semana dos comebacks. E as notícias lá no site webputs. .com.br Chega de música, chega de notícia Agora é com o The Playoffs, gente, estamos de volta É, só para dar uma notícia Fora dos esportes americanos Tá falando de notícias, falando do show Do Kiss no Brasil hum. Prepare o bolso, você que é torcedor do Flamengo Que a final da Libertadores acabou de mudar De cidade, né? Ah, Vai é? ser no Peru Olha aí. Final da Libertadores será no Peru entre Flamengo e River Só no mar ele só manda pro ninho do pássaro porque ia ser sacanagem. Olha a Comebol aprontando de novo com os brasileiros. Pois é, exatamente. É, não, os argentinos dá pra ir de ônibus, né? Pra Santiago, né? Os torcedores do River. Agora vai ter que ir pro, pro Peru. Enfim, é, voltando pros esportes americanos, pra NFL, vamos, como é tradição, no começo do segundo bloco do programa, falar da Liga de Fantasy, BRFF Futebol, né? A liga que reúne os principais sites que cobrem NFL no Brasil, né? A gente faz essa brincadeira aí, todo mundo jogando junto, um representante de cada, de cada veículo. Inclusive, a gente fez o draft dessa liga num podcast do SC na Rede, então se você quiser ouvir, tá lá no, no feed, a gente fez o draft em podcast, foi bem legal. E tem as palmas aí no, no, no ponto, Pix? Como é, que sai, como é que você saiu de playoffs essa semana? Se saiu assim, ó, The Playoffs 204, o outro futebol 142, vitória do The Playoffs. Mais uma vitória do The Playoffs, The Playoffs voltando ao caminho das vitórias, depois daquela cornetada que o Ricardo deu no Luiz, né? O Luiz, o Luiz que tá sempre comentando lá o USA na rede aos domingos, conseguiu aí a vitória. O BRR Futebol, que é o organizador, perdeu para o NoFlex Brasil, os 50 jadas ganhou do esportismo, fantasia do futebol ganhou do NFL de bolsa e o Fambo da NET ganhou do NFL da zoeira. Então essa é a classificação da liga, parabéns ao The Playoffs, está em terceiro lugar. Em terceiro lugar, portanto, o The Playoffs, seguimos aí firmes e fortes aí, com o Luiz Felipe Sassini firme e forte no cargo. Agora, 
mantém o convite para você, participe conosco, ainda dá tempo, daqui a pouco a gente lê as perguntas, hashtag ThePlayoffice na WP, arroba ThePlayoffice no Twitter e também nos nossos grupos de WhatsApp. Agora vamos para o quadro que o Pix mais gosta desse programa, uhum. agora para o melhor de 30. Melhor de 30. Saudade de apresentar esse quadro aqui, o melhor de 30, 30 segundos para falar de cada jogo. Vamos ver se temos buzinas ou não. Você quer com muita buzina ou com pouca buzina hoje, Pix? Não, Como muita, sempre muita buzina, por favor. Muitas buzinas? Então vamos lá. Então vamos começar com Ravens e Bengals, que é o primeiro jogo, jogo uma hora da tarde. Baltimore Ravens, depois de uma vitória contra os Patriots estavam invictos, pegam os Bengals que estão invictos ao contrário. O Fábio, o que, que o Bengals pode fazer aí para parar Lamar Jackson e companhia? Não pode, né, Miguel? A verdade é que não pode. O Cincinnati Bengals é um time absolutamente horrível, que como única notícia boa tem a volta do AJ Green e ainda está buscando a primeira, a primeira vitória com seu novo head coach. E, e do outro lado você tem um time que está no melhor momento da temporada, que derrubou o New England Patriots, vem correndo muito bem com a bola. Eu imagino que o, que o Baltimore Ravens vai, vai ultrapassar as 200 jardas terrestres e vai sair com uma vitória bem tranquila sobre o Cincinnati, que fica no 0-9. Cincinnati Bengals rumo ao 0-16. Buffalo Bills e Cleveland Browns. Fernando, o Buffalo Bills aí, uma grande campanha até o momento pegando os adversários mais fáceis e vencendo o Cleveland Browns que pega difícil perde, pega fácil e também perde o que, que você imagina para esse jogo? É, Miguel, é, realmente o Cleveland Browns conseguiu o feito de perder para os Broncos com o Brandon Allen de titular, o que é, que é um feito para poucos esse, e como a gente ia falando, né, na, na, fora do ar, a, a tabela dos Bills é muito fácil, né, e esse time do Cleveland Browns até agora não disse que veio na temporada não conseguiu fazer absolutamente nada na Red Zone no último jogo então, acho que os Bills levam esse daqui bem fácil e encaminham essa vaga para os playoffs. Pô, tá rápido, hein, Pix? Estão treinados, Miguel, estão treinados. É, toda semana fazendo, né? Pega, é, pega o ritmo, pega né? Pega o jeito, é. Então, vamos lá. Lions e Bears, ainda no horário da uma da tarde, jogo em Chicago, um jogo aí... É, quem perder já diz adeus, provavelmente, aos playoffs, né? Os dois já estão meio que largando a temporada... O Fábio, Matt Stafford de um lado, Trubisky do outro. Quem que vai levar melhor aí? Olha, é um ataque bem interessante dos Lions, principalmente no jogo aéreo, contra uma defesa muito boa do Chicago Bears. E do outro lado é um ataque horrível contra uma defesa pior ainda. Né? A defesa dos Lions é horrorosa e talvez ela consiga até consagrar o Trubisky. Mas eu acredito que o, que o Detroit Lions esteja no momento melhor na temporada. E essa defesa dos Bears vai cada vez mais desistindo do time. Então eu vou, eu vou apostar que o Detroit Lions vence esse jogo mesmo fora de casa e enterra de vez o time do Matt Nagy numa crise. É, aí é pra largar a temporada, né? Perder pros, perder pros Lions em casa. Ano passado eles ganharam dos Lions com o Chase Daniel de quarterback, né? Em Detroit, no Thanksgiving, né? Seria uma, uma grande mudança. Fernando, me dê cinco motivos para assistir... Giants e Jets, o clássico de Nova York. Meu Deus, Miguel, que coisa, que coisa horrorosa. Né? No, no horário, nada é recomendável. Podia passar pro Sunday Night aí pra. Podia ser o Sunday Night. É, não, realmente, não, sem condições de passar nesse horário aí, tem crianças assistindo. É, não, acho que os Jets conseguiram. Os Jets conseguiram perder pro Miami Dolphins. 
Então isso diz muito sobre o momento do time. O Sam Darnold acho que tá vendo fantasmas ali daquele jogo contra os Patriots. Do outro lado ali, os Giants começaram bem contra, contra os Cowboys, fizeram um joguinho complicado. Então acho que os Giants acabam levando isso em parte também pela incompetência dos Jets nessa temporada. Chiefs e Titans, o, a gente não sabe se o Mahomes joga, então Fábio, eu quero uma análise com o Mahomes em campo e uma análise com o Matt Moore em campo. Ah, difícil isso, mas assim, <risos> o, Chiefs, o Chiefs ele parece ter aprendido a correr com a bola sem o Patrick Mahomes, que era uma coisa que estava faltando muito para o ataque. A defesa também cresceu e mesmo com desfalques a defesa tem conseguido apresentar um trabalho bem interessante para pressionar o quarterback. Do outro lado, Tennessee é um time que cedeu 100, 100 contatos com seu quarterback, entre sex e hits, e, o que é demais. Então eu acho que com o Matt Moore ou com o Patrick Mahomes, os Chiefs levam essa partida, e acho que até com uma ligeira tranquilidade. Tá vendo? Pedi pra analisar com os dois, já falou, corre com a bola e tá tudo certo. Não, <risos> não é. essa linha ofensiva não protege o quarterback, não tem como ter sucesso em Tennessee. É, não, não dá. E gastaram uma grana com essa ofensiva, né? E, e os Titans jogaram desfalcados com os Panthers, aí que a coisa ficou pior mesmo. É, vamos lá, Cardinals e Buccaneers, Bruce Agans é, enfrentando novamente o, o seu ex-time, o, o Arizona Cardinals. O James Winston teve uma atuação sólida contra o Seattle Seahawks e o Kyler Murray conduziu bem o ataque contra o, o 49ers. Você acha que a gente vai ver esses dois jogarem bem de novo ou você acha que a carruagem vai virar abóbora, Fernando? É, com, com o James Winston isso é sempre muito complicado de afirmar, né? Porque ele, em umas semanas ele, ele mostra por que ele foi a escolha número um e depois ele faz uns três ou quatro jogos lembrando por que os Buccaneers estão prestes a desistir dele, né? E do outro lado, esse time do, do Arizona Cardinals está começando a encaixar, né? Mostrando que tá, tem feito um bom trabalho. Acho que o time tem potencial aí para apresentar o futebol cada vez melhor no futuro. Então, eu espero... De, num bom dia do James Winston, esse jogo seria um shutout, um shut mas é, nos dois cenários... Maravilha! Primeira buzina da noite com o Miguel no comando do programa. Tô feliz! É, precisou precisa do James Winston e a inconsistência dele pra arrancar uma buzina hoje, porque tá, tá difícil, né? É, a complexidade do James Winston proporcionou. Agora, Fábio... De todos os motivos que apontam a vitória dos Falcons sobre os Saints em New Orleans? Nenhum. Nenhum motivo. Não há nenhum motivo para pensar que esse time vai ganhar. Os Saints voltando renovados da, da sua bio week. Um, Alvin Kamara deve jogar. O Drew Brees voltando. Michael Thomas numa temporada absolutamente sensacional, cravando seu nome como melhor recebedor da liga. E do outro lado você tem um time que não consegue proteger o quarterback. E, e sempre se coloca em apuros por ter péssimas chamadas defensivas. É absolutamente impensável que o Saints não vença esse jogo. Uma vitória fácil para o New Orleans. Cuidado que essas coisas surpreendem, hein? Destino, ah, não tem como, destino. Miguel. Não tem como, Miguel. Na boa, não tem como acreditar no Falcons. O que, que você faria se o Falcons ganhasse esse jogo? Eu teria que consolar minha esposa, que é torcedora do Saints. Então eu tô torcendo que isso não aconteça. <risos> Sabe que uma vez no SE na rede, o Danilo, que participava com a gente, falou que se o, se o Vancouver Canucks fosse para os playoffs da NHL, ele mudava o nome dele para Araci Parabaninha, quase que aconteceu. Então, tomar cuidado com essas promessas aí, então é melhor ficar na boa. 
Olha, um jogo bem interessante aqui, Fernando. Rams contra Steelers. A gente viu que o, o Menzo Rudolph é o quarterback mais conservador desse universo, né? E vai ter a volta do James Conner, uma defesa sólida contra esse Rams que precisa da vitória de qualquer jeito. Outro jogo interessante, hein? Depois, né, Miguel, com, com essa vitória sobre os Colts, os Steelers surpreendentemente encaixaram uma sequência de três jogos uh, seguidos com vitória. E do outro lado aí, os Rams, enfim, começando a se recuperar ali depois daquela sequência ruim. Uh, como se falou, o Mason Rudolph extremamente conservador, não move a bola um milímetro ali. Uh, e, e ainda consegue se interceptar mesmo assim, então é bem preocupante é. isso. E, e eu, mas acho que é, é, os Steelers ganharam muito porque os Colts abusaram dos erros, né? Acho que em condições normais ali, os Colts errando um pouquinho. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Quem que ganha, Fernando? É o Road, Road Rams nessa. Não pode de, de mostrar, né? Mas se os Steelers ganham esse jogo, aí os Steelers estão na briga mesmo. Então é isso. Este foi o, o último jogo. Então a rodada passada limpo. No domingo à noite tem o, o, o SE na Rede Domingo de NFL pra gente pra gente falar aí desses jogos, o que que deu certo, dos palpites, o que que deu errado, nossa equipe vai analisar. Agora vem o momento do FAQ de Playoffs com as perguntas, a gente vai praticamente voltar no, no primeiro assunto do programa, porque a galera tá ansiosíssima pro jogo de segunda-feira, vocês não têm noção. Aqui, Fábio, Henrique Silveira pergunta... Esse time dos 49ers tem chance real de Super Bowl ou está me iludindo como torcedor? Ah, um time que corre muito bem com a bola e tem uma defesa absolutamente dominante, com certeza sim, tem chances reais de chegar ao Super Bowl e, e disputar o Super Bowl para vencer. Eu, eu ainda tenho, tenho bastante restrição com o Jimmy Garoppolo, acho que um quarterback uh, de um time que está almejando coisas tão grandes não pode perder a bola tantas vezes nas partidas, eu acho que ele acaba uh, sofrendo muitos turnovers e, e às vezes é por uma simples, é, é, parece que é uma inconsequência na hora de fazer o lançamento e no último jogo é, contra os Cardinals, para mim ficou bastante evidente que ele sempre vai procurar uma rota lenta quando as coisas derem errado e, e aí ele explora muito essa rota, essa rota rápida para o meio do campo, acho que a primeira, a, a primeira defesa que perceber isso e povoar isso daí vai acabar com as chances do Jimmy Garoppolo de ganhar um jogo, porque ele não arrisca, né? eu não estou vendo o Jimmy Garoppolo lançar uma bola mais no fundo, lançar uma bola na sideline, e, e eu realmente gostaria de ver ele arriscando um pouquinho mais, porque aí os 49 estariam cravando sua bandeira de verdade como, como um dos grandes contenders para o Super Bowl, e, e a gente poderia confiar uh, absolutamente nesse time. Semana passada a gente já falou sobre isso, inclusive. Eu quero ver o Jimmy Garoppolo conduzir um drive de vitória. Talvez na segunda-feira ele consiga fazer isso. Na verdade, a pergunta foi do Leandro. Essa pergunta foi do Leandro. É... Aqui o Thiago Silva pergunta se o Fog Niners vai terminar invicto. Ele acha que não e quer saber a nossa, a nossa opinião. Então vamos fazer a, a brincadeira aqui? Eu vou perguntando um jogo para cada um, a gente vê se dá para terminar invicto. Se ato em casa, dá para ganhar, Fernando? Dá para ganhar, Miguel, dá para ganhar, mas obviamente é jogo de divisão contra o Seahawks, não é certeza, né? Mas dá para ganhar, sim, com certeza. Semana 11, Arizona em casa, dá para ganhar, Fábio? Ah, com certeza, com certeza. A tendência, inclusive, é que isso aconteça. Depois vem o terceiro jogo seguido em casa contra o Green Bay Packers, Fernando. 
É um jogo, um jogo bastante complicado, né? Vamos ver que, como que o Green Bay Packers chega nessa partida. Mas são tanto o jogo, o jogo contra os Seahawks, contra os Packers, embora dê para os 49ers ganhar, também tem, tem um risco grande do time perder esses dois jogos. Aí na semana 13, Fábio, vai para jogar em Baltimore. Eita, esse jogo vai ser muito bom. Essa defesa contra aquele jogo terrestre de Baltimore vai ser um jogo realmente muito bom. É, dá para ganhar... Sim, os Browns ganharam em Baltimore, então daria para ganhar, mas esse é um jogo que a tendência é que se perca. Aí segue fácil a tabela, depois o time segue na estrada e vai para New Orleans. E aí, <risos> aí o jogo continuou bastante complicado, né? ganhar do Saints fora é sempre muito difícil, com o Elvin Kamara, o Saints chegando completos aí com o Drew Brees, Elvin Kamara todo mundo aí, fica bem complicado pros 49ers nessa partida claro, dá pra ganhar, dá, mas o favoritismo é do Saints aí depois recebe o Falcons em casa, que eu não sei nem quem vai estar em campo nesse jogo na semana 15 Fábio olha Fábio, é... então... quem vai estar em campo nos Falcons aqueles ah. caras que foram draftados na sétima rodada não, talvez o quarterback seja o Matt Schaub, né Olha isso, a gente tá em 2019, o Matt Schaub ainda joga. É, é difícil, é difícil é, qualquer chance dos Falcons contra a maioria dos times. E aí você coloca a frente a um 49ers que pressiona daquele jeito. Uma OL que, que não consegue ter nenhuma efetividade para bloquear, é um, é um jogo com uma grande chance de lesão no quarterback adversário, na verdade, porque ele vai apanhar bastante e os 49ers vão ganhar esse jogo com facilidade. Aí na semana 16, o Rams em casa. Outro jogo duro, Fernando. Outro jogo duro, com certeza. O duelo de divisão é sempre complicado. A gente não sabe como que esse time dos Rams chega aí. Mas, é, embora os Florianais tenham vencido ali o primeiro confronto com, com folga, é um duelo, um duelo bem complicado aí. Os Florianais são favoritos, eu acho, mas também, também é um jogo bem 50-50 bem ali. E fecha com o Seattle em casa, um jogo bolinho, né? um jogo fácil. Aí depende muito da situação que os times estiverem, quem vai estar tá brigando pelo quê. Já pensou se vale a divisão esse jogo? Um Sunday Night, que sensacional que ia ser. Ah, ia ser Nossa. sensacional mesmo, realmente. Ia ser um jogaço. Mas é, se os 49ers ganharem esse jogo de segunda-feira, dificilmente esse jogo terá algum valor para eles. Eles vão abrir três jogos de vantagem na, na liderança da divisão. Né? É. é, e tem jogo com New Orleans e Green Bay no meio do caminho também, que vai definir a CD1, CD2. Né? Então vamos lá, Fernando. Pra você, o Fognagers termina invicto ou não termina invicto? Não termina, Miguel. Tem muito jogo aí difícil pela frente. Se os Fognagers conseguirem fazer aí um run the table com, com uma tabela desse nível, é, pode, pode dar o Lombardi já, porque realmente o time merece. Fábio. Não, não termina invicto. O Fognagers vai, nesses últimos oito jogos da temporada, o Fognagers vai ter um recorde de 5-3 no, na melhor das hipóteses. Então vamos ver, vamos ver aonde que termina ou se vai terminar mesmo essa, essa sequência. Uh, o pessoal perguntou aqui quem ganha o jogo, bastante gente perguntando quem ganha o jogo aqui também, mas aí a gente já respondeu no primeiro bloco, você que não ouviu o programa inteiro, escute a reprise em podcast. O Henrique Silveira, agora sim o Henrique, é, perguntou quem é o favorito entre Browns e Bills, a gente já respondeu é, sobre esse jogo, mas realmente é é um confronto bem estranho. Uh, o que, que vai acontecer com os Browns, é, Fernando, se perder esse jogo? 
É, Miguel, é, é, é sentar e repensar muita coisa, né? Porque o time investiu muito pesado. Uh, é, é um time que é difícil explicar, né? Porque o Freddy Kittens, ao mesmo tempo que ele é o cara que tá fazendo esse ataque não fluir, também foi o cara que fez esse ataque funcionar no ano passado, né? Ele encontrou um jeito de fazer o, o Baker Mayfield funcionar dentro de um esquema de NFL. E agora parece que ele simplesmente esqueceu tudo que ele fez no ano passado. Tentou complicar bastante o ataque do, dos Browns e o time simplesmente não vem fluindo, né? Parece que ele ele simplesmente esqueceu como fazer o, o time jogar daquela forma, né? E, e ele tem sido apontado como um grande problema, até porque ele é, teoricamente, o elo mais fraco dessa corrente, então se os Browns tiverem que abrir mão de alguém, com certeza vai sobrar para ele. E, 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 talvez, não se, talvez a gente até falhe aí numa demissão do, do Freddy Kitchens, mas eu acho que uma, uma derrota contra o Buffalo Bills ainda, ainda não, não, não causará nenhuma mudança drástica no, nos Browns. Vou ser sincero, né, Miguel? Deixa eu, deixa eu só, só, só realmente. Essa pergunta, ela, ela é, acho que ela é, ela é muito importante, né? Se os Browns perderem para os Bills, eles ficam 2-7. Então eles vão Nossa. continuar sendo os Browns. É unicamente isso. É, vai continuar sendo os Browns, só que eles tinham uma perspectiva totalmente, totalmente diferente. E os, e os Ravens vão ganhar dos Bengals, né? Então, divisão por espaço já. Não, acabou. É... A temporada dos Browns já acabou. É, já acabou. Inacreditavelmente, né? É, o Felipe Tesouro, ele, ele também perguntou dos 49ers, né? Mais uma pergunta dos 49ers, se mantém invencibilidade. Ele também fez uma pergunta aqui que a gente sempre discute nos grupos de, de WhatsApp, né? Vira e mexe. A IFC está muito mais fraca comparada à NFC. Vamos tentar ser breve nisso, porque isso é um assunto complexo. Mas esse ano, Fernando, a IFC está muito mais fraca que a NFC? Eu não sei se é uma questão de tão mais fraca assim, Miguel, é que a, 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 a NFC realmente é uma conferência realmente equilibrada, é uma conferência que tem muito, muito time forte, e a NFC ali, tirando os Patriots, talvez os Chiefs ali, no começo da a gente apontava os Chargers, realmente é, é difícil a gente pensar em um, em um time ali, é um time muito forte, então acho que a, a diferença é que a, a NFC tem muitos times, tem muitos times bons e a, e a NFC tem menos, tem menos times bons, né? mas no geral... Se você pegar ali meio de tabela, a parte de baixo, a diferença, a diferença acaba sendo um pouquinho menor. Acho que a, o problema é que a NFC, no geral, tem mais times, tem mais times de qualidade potencial de Super Bowl do que a NFC. Concorda, Fábio? Eu acho que, uh, eu acho que a, a NFC ela tem quarterbacks melhores, de uma forma geral. A gente vai olhar, a gente tem Carson Wentz, a gente tem o Jared Goff, que não tá tão bem esse ano, mas que foi o Super Bowl. Tem Russell Wilson, Drew Brees, Aaron Rodgers. E aí você vai olhar na AFC, você vai ter, talvez nesse mesmo nível, assim, ou pelo menos próximo, você vai ter Tom Brady, é, Philip Rivers, Patrick Mahomes, Deshaun Watson. E aí você começa a procurar e não consegue mais achar. Então, é, acho que é muito mais fácil citar grandes quarterbacks que estão na e NFC do que na AFC. E acho que também tem defesas que, que são melhores, né? Você vai pegar as cinco melhores defesas, ou cinco melhores running backs, é, ou quarterbacks, provavelmente a maioria está na NFC, sim. Então, acho que é uma conferência que, que está melhor, mas tem que chegar no Super Bowl e tem que vencer, né? E isso os Patriots não têm deixado acontecer. Para fechar, uma pergunta aqui do Júnior Fabiano, de Pato Branco, do Paraná. Ele faz uma pergunta que é assim, qual time está jogando com o freio de mão mais puxado? O que, que ele quis dizer com isso? O time que tem um jogador que se destaca muito, que está jogando muito, mas o resto do time não deixa ele, ele, ele render, não deixa o time vencer. Que time que vem à mente de vocês, hein, Fábio? Nossa senhora, 
É... É, uma pergunta de, é uma pergunta pra pegar de calça curta essa hora da madrugada. É ah, uma, uma, uma baita pergunta. Eu, eu estaria, eu acho que o Cleveland Browns, o time não tá conseguindo fazer o Odell Beckham Jr. ser o Odell Beckham Jr. Porque mesmo nos piores anos de New York Giants, o, com o Eli Manning, que é tão criticado, é, o Odell ele tinha temporadas de mais de mil jardas, ele tinha grandes recepções, ele tinha grandes partidas, ele anotava touchdowns. Esse ano ele tem menos touchdowns recebidos que o Taysom Hill, que é o quarterback barra tight barra running back, barra wide receiver do New Orleans Saints. É, e, então, é, o único touchdown que ele anotou na temporada foi, aquela, foi aquele passe rápido que teve um erro de marcação ridículo e ele acabou fazendo um touchdown contra o New York Jets, se eu não me engano. Então, é, eu acho que seria esse time que está prejudicando mais um, um grande jogador da liga, pelo menos esse que me veio à cabeça. É, e o Miles Garrett também, né? Por falta de um, são dois, né? Exatamente. E aí, Fernanda? Ah, Miguel, é, eu colocaria dois times, acho que eu, o, caso, o caso que me, me vem sempre à cabeça quando a gente fala em, em âncoras para a carreira de jogador, eu citaria o Detroit Lions com o Matt Stafford, uh, eu acho que o, o Stafford em um, em um time melhor provavelmente teria, a gente falaria muito mais nele, e ele, a Detroit Lions simplesmente atrasa a carreira dele demais, e outro time, acho que no geral, olhando para a carreira inteira, também seria o Los Angeles Chargers com o Philip Rivers nessa temporada, Pior ainda, né? Mas é, o Rivers acho que teria, seria uma, uma certeza aí para um, uma discussão de Hall da Fama, mas nunca, eu nunca consigo ganhar, eu nunca consegui o sucesso aí na pós-temporada, então, muito por conta do, do Los Angeles Chargers não permitir isso para ele. Então, eu colocaria esses dois hum. nomes. Então, maravilha. Aí, perguntas respondidas. Você que não teve a sua pergunta lida, semana que vem tem mais, semana que vem. Tem mais perguntas, mais FAQ de Playoffs. E fica um convite para você que, que gosta de esportes, que deseja ir para os Estados Unidos, assistir um jogo, viver esse mundo da NFL de perto. No próxima edição do USA na Rede, né, que vai ao ar na sexta-feira de manhã, nos canais de podcast do The Playoffs, a gente vai ter um programa muito especial sobre turismo esportivo em Nova York. A gente teve um convidado especial, especialista em turismo na, na cidade. Né, na Big Apple, e aí ele dá várias dicas né, de, de, sobre como ver jogo, como que é a alimentação lá dentro, como que é comprar uma jersey lá nos Estados Unidos, como que é a viagem, deslocamento para os ginásios, ele deu todas as dicas para quem quer fazer um turismo esportivo em Nova York, nos Estados Unidos em geral. Então, vale a pena a próxima edição do USA na rede, né, aproveitando que é o clássico de Nova York, que o Fernando King é de Sunday Night essa semana, né, Fique de olho. Fernando, aquele abraço, um prazer fazer o programa finalmente com você e Dali Coutão. É isso aí, valeu Miguel. <risos> Dali Coutts, vamos, vamos ver até onde que esse time vai com o Jacob Brissett, enquanto não encontrar um quarterback de verdade. <risos> Olha, está em minoria aqui. Ah, não, já, já aprendi a lição, né? Melhor, melhor não reclamar de barriga <risos> cheia. <risos> Mas é isso aí, Miguel. Valeu. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco no Playoffs da WP. Valeu, Fábio, mais uma vez. Obrigado ao Pix pelo espaço. É o pessoal da WP pelas interações, por, por sempre nos prestigiar aí. E o meu destaque, eu vou mudar um pouquinho, vai para o College Football. Daqui a meia horinha sai o primeiro ranking oficial da temporada, divulgado pelo Comitê de Seleção. Então é sempre, sempre um momento bem legal aí da temporada. E para quem curte, tem, tem um jogaço esse fim de semana em Alabama e LSU, muito provavelmente valendo a liderança e com implicações diretas em vaga nos playoffs, então uma, uma semana bem recheada aí pra galera que curte 
o College, né? Então valeu mais uma vez e é isso, nos vemos na próxima semana. Quem que vai fazer a final com o Alabama esse ano, Fernando? <risos> Olha, Miguel, se ela é se o ganhar, tem um risco grande de Alabama nem ir para os playoffs, né? Então oh, não, não cavaria Alabama na final ainda não. <risos> é, porque Clemson e Alabama tá virando meio Rio de Janeiro e Osasco no vôlei feminino, sabe? Que todo ano é a mesma final. Vamos ver se esse ano, esse ano a coisa vira. Fábio, aquele abraço. Vamos ver se o Raiders dá alegria na quinta-feira. Isso aí, Miguel. Obrigado pela tua participação aqui, veio nos prestigiar hoje. Fernando, muito obrigado. Pix, pelo espaço, todo mundo que interage aqui com a gente, que nos ouve depois em versão podcast. E eu, em sábado, eu ia fazer o mesmo destaque final que o Fernando sobre LSU e Alabama, porque é um jogo que também tá todo mundo esperando, né? Tem o, o Burrow de um lado, o Tua do outro. É, provável, provavelmente um, o pick número um do draft será, sairá desse jogo. Mas então eu vou ficar com outro destaque, eu vou ficar com um destaque para o Pittsburgh Steelers, não porque ele venceu o nosso querido Indianapolis Colts, mas pelo trabalho de linha ofensiva que eles vêm fazendo, né? O Pittsburgh Steelers já teve três quarterbacks esse ano e é o time que menos cedeu sexo na temporada. Então eu acho que isso contribui bastante para que haja um desenvolvimento do Mason Rudolph e, e para que haja um, um mínimo de chance de sucesso do time, né? Em, em algumas oportunidades já, na carreira do Mike Tomlin como, como head coach dos Steelers, ele chegou nessa, nessa mesma fase da temporada 4-4. Em apenas uma vez, ele não foi para os playoffs. Então, é, é de ficar de olho, porque criticam muito ele, mas ele ainda é um dos melhores treinadores da NFL. É, e o, e o Mike Munchak foi para o Denver Broncos, né, que era o cara, o mago da linha ofensiva dos Steelers, o Marcus Gilbert, foi para o Arizona Cardinals, que era um dos principais jogadores da linha. Então, e continua sendo aí uma das melhores linhas da, da NFL. Então, maravilha, esse foi o The Playoffs na WP. Semana que vem o Ricardo está de volta aqui no comando na nave. Siga a gente, ouça todos os podcasts aqui do portal The Playoffs. A bola está contigo, meu ídolo. Vai, Pix! Valeu, meu querido. Muito bem-vindo, Miguel. Valeu aí pela, pela apresentação do programa. Volte sempre, né? Volte sempre. Fábio e Fernando também. Valeu por mais um programa, mais um The Playoffs. Na WP, programa ao vivo aqui, reprisado, gravado, reprisado, né? Todas as terças-feiras, 9 da noite, horário de Brasília. Eu sou o Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, fica à vontade, pode me seguir lá. E segue também, arroba Rádio no Twitter, no Instagram, curte a nossa fanpage Rádio Webputs, né? Webputs TV, o nosso canal no YouTube, semanalmente com novidades por lá. Normalmente é do programa Gritaria, né? O nosso programa da quinta-feira que fala de música independente, de cena musical, artística, cultural. Essa semana, essa semana vai ter um programa mais do que especial, que é o um programa que antecede a segunda edição do Gritaria Sessions. É um evento que a gente organiza mensalmente aqui na cidade de Farroupilha, né? Na nossa casa irmã, o Moinho Club. Um dos maiores centros de eventos multiculturais aqui da região da Serra Gaúcha, se não o maior, me arrisco a dizer, um dos principais do Rio Grande do Sul e se não o maior aqui da região da Serra Gaúcha. Então a gente organiza mensalmente esse evento para dar espaço, para dar voz e palco né, às bandas, aos artistas independentes que tem um projeto autoral em andamento ou... Né, que está engatilhando seu projeto autoral aí musicalmente, culturalmente, fotograficamente, enfim. Detalhes no programa Gritaria dessa quinta-feira, 9 da noite, horário de Brasília. Ou também no site webputs.com. 
NFL.com.br. A galera aí do The Playoffs, né, nos grupos de NFL, estavam falando do app da WP. É isso aí, tem aplicativo free para Android. Então, se tu tem um sistema operacional diferente, que não Android, né, é só acessar webputs.com.br do teu navegador mobile de preferência e dar o play para acompanhar o The Playoffs na WP, para acompanhar o programa Gritaria, para acompanhar toda a programação da WP, que é 24 horas de músicas para ti. Beleza? Fechado? Semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, como de pelo Miguel. A gente tá de volta com mais uma edição, edição 111 do The Playoffs na WP. Abraço, gente! Valeu pela participação, pessoal do grupo, dos grupos de NFL aí do The Playoffs no WhatsApp, pessoal do Twitter, pessoal aí que interage por todos os meios possíveis e impossíveis, manda as perguntas, dúvidas aí pro FAQ The Playoffs. Muito obrigado, semana que vem a gente tá de volta com vocês. Valeu! Agora com vocês a programação do Engrossou o Caldo aqui na WP. Valeu, gente! Até mais! Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>